0: Bicara, bercerita, memberi makna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam dimanapun teman-teman pendengar berada Selamat datang kembali di podcast cerita lelaki langit Teman-teman semua, apa kabar? Alhamdulillah Semoga semuanya dalam keadaan yang baik ya Dalam keadaan sehat walafiat Dalam keadaan bahagia dan dalam keadaan yang semangat Karena kita masih ada di bulan merdeka Bulan Agustus Dimana di 17 Agustus Pada tahun ini Kita Indonesia sudah menginjak ke Usia 75 tahun Wah keren ya Teman-teman semua Insya Allah kita akan Kedatangan tamu yang luar biasa kita akan kedatangan seorang yang jauh-jauh kita datangkan dari Sumatera Barat namanya Mas Herlambang Tinasigusti. Beliau ini mahasiswa Agroteknologi Universitas Andalas. Beliau juga delegasi summer course di Hiroshima Jepang pada tahun 2017, founder and master of trainer Lingkar Juara, founder Lingkar Iman, CEO CP Mahasiswa Dewantara, awardi dari beasiswa etos dompet du'afa dan beliau juga merupakan koordinator zona dari MITI KM wilayah Sumatera bagian utara, wah luar biasa ya, Mas Herlambang ini adalah orang yang sangat menginspirasi saya,
1: Masya Allah Andre nah pemirsa semua Bukan saya yang menginspirasi sebenarnya Tapi Andre justru yang menginspirasi saya Karena beliau juga sebagai inisiator nih Terbentuknya dan terbitnya
0: podcast ini Gitu kan Andre? Nah iya teman-teman Jadi kita tuh sebenarnya udah lama ya mikirin ya bang Udah lama mikirin untuk apa ya kolaborasi yang bisa kita buat di masa-masa pandemi seperti saat ini. Nah salah satu karya yang bisa kita buat ini, podcast ini. Jadi nanti kita akan sama-sama ngebahas karya-karya kecil apa atau langkah-langkah apa yang bisa kita lakukan untuk bisa sama-sama berkontribusi untuk Indonesia mengisi hari-hari kemerdekaan Indonesia sebagai seorang pemuda.
1: Gitu ya Bang? Nah bener banget Dre, sebagai seorang pemuda itu kita harus berikan kontribusi terbaik kita buat Indonesia. Karena apa? Karena para pahlawan kita dahulu, mereka udah semangat-semangat untuk berikan kemerdekaan untuk Indonesia. masa ya, sekarang kita nggak semangat lagi, ya nggak?
0: Nah iya, bener banget nih Bang. Bahkan ya, dulu Soekarno juga pernah bilang, bawakan aku seribu orang tua, maka akan cabut Gunung Simeru dari akar-akarnya. Bawakan aku sepuluh orang pemuda, maka akan kuguncang dunia. Ini menggambarkan bahwa kekuatan pemuda itu sangat luar biasa. seribu dibanding sepuluh, tapi yang sepuluh mampu mengguncang dunia ini artinya pemuda punya uh, kekuatan yang bisa memberikan impact besar bagi Indonesia bener ya bang? Hmm,
1: bener banget Dre apalagi sekarang kita lagi masuk masa krisis pandemi COVID-19 ya jadi memang uh, generasi muda ini yang full power, full semangat gitu itu harus digenjot lagi, harus dipetik lagi semangatnya gitu agar memang bisa membuktikan kata-kata Bung Karno itu Beri aku sepuluh pemuda, maka akan kugoncangkan dunia. Nah gitu.
0: Ah mantul sekali nih Bang. Nah karena Bang Herlan juga asalnya dari Padang, Sumatera Barat ya. Jadi kita biar lebih akrab panggilnya Abang gitu ya. Ranca apa Kita panggil Abang. Karena di awal tadi kita sempat panggil Mas ya. Tapi kali ini biar lebih akrab kita panggil dan kita sapa dengan Bang. Ya Bang Herlan sebelum kita tanya-tanya nih ke seputar tema kita yang... Tadi bagaimana peran pemuda untuk mengisi kemerdekaan di negeri kita, Republik Indonesia Aku mau nanya dulu nih gimana kabarnya Bang Herlan Dan selama pandemi ini aktivitas apa aja yang biasanya Bang Herlan lakukan Karena yang aku lihat ya, Bang Herlan ini banyak banget nih aktivitas dan produktivitas yang telah dilakukan Kalau teman-teman cek aja nih di Instagramnya, atinasi gusti Itu banyak banget karya-karya beliau, karya-karya digital beliau yang membahas tentang self-improvement dan bukan hanya itu, bahkan ketika di kampusnya pun beliau juga banyak banget berkarya jadi kita penasaran nih bang, apa aja aktivitas yang abang lakukan selama pandemi ini melanda negeri kita
1: oh ya kabar abang, Alhamdulillah abang positif positif semangat dan bahagia tentunya ya, Masya Allah nah berkaitan dengan aktivitas ya, jadi itu mungkin barangkali sedikit aktivitas juga kita sharing-sharing di Instagram, etinasigusti kalau mau di follow boleh juga nah jadi itu, saya berkutat di bidang training training berkenan dengan self improvement targetan kita adalah pelajar dan mahasiswa khususnya untuk seluruh pemuda lah pemuda dan remaja nah aktivitas sekarang saya masih di asrama UNAN sebagai pembina asrama terus juga masih nge-lab ya masih ada aktivitas di lab terus ditambah lagi freelance video editing dan juga uh, designer terus uh, aktivitas lagi di beberapa komunitas dan juga di CV ya, CV mahasiswa dewa yang barangkali sekarang kita lagi pending dulu karena ada beberapa prioritas yang mau saya selesaikan dulu baru nanti uh, open lagi nih CV nya kegiatannya. Uh, tapi ada beberapa komunitas yang masih aktif itu lingkar juara dan lingkar movie terus ada juga sahabat sejati dan juga beberapa komunitas yang uh, mau diaktifkan lagi gitu <laughs> ya gitulah kesibukannya sehari-hari uh, Alhamdulillah
0: wah luar biasa ya nah ini dia memang kalau orang-orang yang punya time management yang bagus gitu ya bang pasti dia uh, bisa mem membuat produktivitas yang banyak gitu punya agenda-agenda yang punya manfaat yang besar gitu dan oh iya bang aku juga pernah denger gitu ya kalau orang-orang uh, bukan orang-orang tapi Ada yang pernah bilang seperti ini. E, kalau kamu ingin mengubah dunia, maka yang paling utama harus kamu ubah adalah dirimu sendiri. Kamu nggak bisa langsung mengubah dunia yang secara universal besar, tapi ketika kamu mengubah dirimu sendiri, maka kamu akan mengubah dunia. Jadi, kontribusi sekecil apapun itu itu sangat 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 berarti untuk Indonesia gitu ya, Bang. Dan itu dan itu mungkin juga alasan Bang Herlambang dan teman-teman lainnya buat materi-materi seputar dengan self-improvement, gitu. karena ketika diri kita sudah menjadi yang lebih baik maka dunia kita juga akan lebih baik lagi dan disitulah titik dimana kita merubah dunia nah bener banget, Dre,
1: kalau misalkan kita berbicara tentang perubahan dunia, ya, maksudnya kita pengen merubah dunia kita harus bertahap dulu sebenarnya, kalau pengen kita berbicara tentang perubahan dunia atau pengen berkontribusi dalam perubahan dunia Maka hal yang harus kita lakukan dan kita pastikan adalah Merubah negara kita dulu, Indonesia ya Nah kalau belum, kita berbicara tentang mengubah masyarakat di sekitar kita dulu Nah kalau misal, wilayah tempat tinggal kita, misalkan kota, kabupaten kita Kalau masih belum juga, kita berbicara tentang perubahan apa sih yang udah kita bawa untuk masyarakat di sekitaran kita Kalau masih belum juga, perubahan apa sih yang bisa kita bawa untuk tetangga kita gitu Nah kalau masih belum juga, nah perubahan apa sih yang udah kita bentuk untuk diri kita sendiri gitu kadang kita ngomongnya dunia-dunia tapi e, abis mandi handuk kita lempar kemana aja kita gitu. abis makan piring nggak kita cuci gitu kan kosan kita berantakan rumah kita kacau gitu ya nah gitu jadi sembari kita pengen boleh kita punya visi besar untuk merubah dunia cuman kita harus memulai juga dari hal kecil jangan kita selalu menganggap remeh hal-hal kecil yang ada di sekitaran kita karena itu ya bakalan bikin e, membentuk karakter kita gitu sehingga membuat kita orang yang pantas Untuk terjun ke lingkungan yang lebih luas lagi, kan ada nih kita lihat kasus, ada orang yang memang dia uh, terlihat keren nih di kampus, dia aktivis ini, hebat dan lain sebagainya. Eh, tahu-tahu ketika di kampung dia bukanlah orang yang dikenal sama masyarakat, dia nggak suka sosialis sosialisasi sama masyarakat gitu kan? Nah itu salah sebenarnya kalau yang kayak gitu. Kita boleh punya visi besar, kita boleh punya angan-angan dunia itu bagus, tapi cobalah kita memulainya dari diri kita sendiri dulu. Bisa gak kita diterima di lingkungan sekitar kita dulu? Bisa nggak kita memberikan toladan dulu? Nah, barulah kita, the next, bisa merubah dunia Nah, jadi kita e, kenapa ambil hasil improvement? Nah, itu sih salah satu alasannya, Dre e, Kenapa kita harus mencoba mengimprove diri kita dulu Nah, baru kita e, sembari itu bisa merubah dunia
0: Wah, iya iya bang, jadi sebenarnya semua visi besar, mimpi besar itu berawal dari hal-hal yang kecil gitu ya, Bang. Habit-habit yang kecil. Uh, intinya harus balance gitu ya. Jangan jadi aktivis di kampus, di luar tapi di rumah tidak sama sekali dia punya dampak bahkan tidak dikenal sama masyarakat. Nah, itu satu hal yang sangat berbahaya gitu ya, Bang. Dan kalau aku boleh bilang kalau yang kayak gitu tuh tipe yang belum merdeka gitu. Nah, berkaitan dengan tema kita, aku mau nanya nih ke Bang Herlambang. Menurut Bang Herlan gitu ya, uh, apa sih makna kemerdekaan itu sebenarnya? Gitu.
1: Nah, Ken okay, kalau dari Abang memaknai kemerdekaan itu adalah uh, sebuah kebebasan dari keterbelengguan ya, atau keterikatan kita dari hal-hal yang membuat kita itu nggak bisa bebas dalam berekspresi, dalam berkarya, dan lain sebagainya. Kalau misalkan secara definisi bahasa Indonesia itu bebas dari penjajahan ya, uh, arti dari kata merdeka itu. Nah, tapi kalau misalkan kita tarik lagi definisi tersebut Dan kita coba uh, implikasikan dalam kehidupan kita Atau dalam keseharian kita Merdeka kita itu secara personal adalah Ketika kita merdeka dari rasa insecure Ketika kita merdeka dari rasa malas Ketika kita merdeka dari rasa takut Merdeka dari mageran dan juga rebahan Nah, ketika kita bisa lepas dari hal-hal negatif seperti itu Maka itu bisa dikatakan kita sudah merdeka Dan merdeka saja nggak cukup Itu kita kudu ganti dengan hal-hal yang lebih baik Contohnya misalkan hari ini kita kan udah merdeka nih Secara kenegaraan kita udah merdeka, merdeka nih, Tapi belum cukup Kenapa? Kita harus mempertahankan kemerdekaan itu Apakah memang iya benar-benar kita sudah merdeka dari sisi, -sisi ekonomi segi teknologi, industri, dan lain sebagainya Begitu juga dengan diri kita Ketika kita sudah bisa terlepas dari perasaan insecure Terlepas dari mager Terlepas dari hal-hal yang Berbau negatif lah yang membuat waktu kita itu enggak produktif Nah kita harus ganti dengan hal-hal yang produktif Kita harus mengisi dengan hal-hal yang Lebih produktif Nah jadi e, kalau bagi saya Definisi dari merdeka itu adalah Ketika diri kita udah terlepas nih dari segala Belenggu hal-hal yang negatif yang bikin kita nggak produktif Dan kita menjadi pribadi yang produktif Dengan segala aktivitas kita Nah itu baru bisa dikatakan merdeka Nah dari sanalah Orang-orang yang merdeka ini bakalan menghasilkan karya Yang mana karyanya itu bisa bermanfaat buat dia, bisa bermanfaat buat orang sekitarnya Dan the next nanti karyanya itu bisa bermanfaat untuk Indonesia Dan the next lagi karyanya bahkan bisa bermanfaat untuk dunia Nah gitu sih Indre, definisi kemerdekaan kalau menurut saya
0: Keren bang, keren, betul keren banget Jadi memang uh, insecure gitu ya, mager itu adalah hal yang belakangan ini yang jadi topik bahasan yang sangat hangat di kalangan kita pemuda gitu ya, karena banyak banget orang-orang yang lagi mengalami insecure ini gitu ada lagi istilahnya quarter life crisis gitu ya bang, jadi ini yang harusnya sama-sama kita pahami gitu, kalau kita harus merdeka dari hal-hal yang kayak gini supaya bisa jadi orang yang lebih produktif, orang-orang yang kreatif dan tetap bisa berkarya gitu tidak membandingkan diri kita dengan orang lain karena privilege kita berbeda, ya. Kemampuan kita beda. Latar belakang kita juga beda. Jadi, harusnya kita fokus ke potensi yang ada pada diri kita, gitu ya, Bang. Wah, eh uh, terus nih, Bang. Pertanyaan kedua gitu. Jadi, menurut Abang, peran apa nih yang kita bisa lakukan selaku pemuda untuk mengisi hari-hari kemerdekaan Indonesia gitu kan? Karena banyak juga kan ya orang yang bilang Uh, kita di Indonesia sebenarnya udah merdeka secara de facto dan de jure gitu, tapi ada banyak hal-hal yang orang-orang merasakan kita belum merdeka gitu sebenarnya. Belum merdeka dalam perspektif masing-masing gitu ya Nah kalau menurut abang pribadi Apa sih peran kita yang bisa kita lakukan gitu ya Sebagai pemuda untuk mengisi hari-hari merdeka Supaya perjuangan para pahlawan di masa lampau itu tidak sia-sia gitu Karena hari ini pemuda di Indonesia itu makin banyak gitu ya bang Karena kan sekarang Indonesia tuh lagi ada bonus demografi Dimana jumlah tenaga produktifnya lebih banyak daripada yang tidak produktif Jadi sebenarnya ini peluang besar untuk Indonesia bisa menjadi negara yang maju Banggo, Bang.
1: Nah ya berbicara tentang apa yang bisa dilakukan oleh pemuda banyak banget, deh. Banyak banget sebenarnya bisa yang kita lakukan di masa-masa ke mengisi kemerdekaan ini, gitu. Kalau Abang mau bahasakannya sih lebih tepat itu mempertahankan kemerdekaannya. Dalam artian nggak cuman sekedar kita seremonial kayak upacara atau kita ada lomba gitu ya yang kita lakukan di momen-momen kemerdekaan. enggak cuman itu enggak cuman as celebrating kemerdekaannya tapi bagaimana kita mempertahankan e, kemerdekaan itu dalam diri kita gitu nah jadi tentu kita harus e, menjadi pemuda yang senantiasa terus berbenah memastikan diri kita merdeka dan juga lingkungan di sekitar kita itu merdeka nah lalu gimana caranya nah, ada sebuah e, quotes ya jangan baperan tapi banyak harus banyak peran gitu jangan baper karena bawa perasaan ya, tapi bapernya karena banyak peran gitu ya nah sebagai seorang pemuda Indonesia, kita harus banyakin peran kita dong gitu. di setiap lini-lini uh, yang kita geluti misalkan kita fokus sekarang di bidang apa nih? apakah kita orangnya yang fokus di bidang olahraga? udah, kita bisa melalui bidang olahraga itu untuk membanggakan bangsa kita misalkan kita ikut OMPLD gitu kan menang, terus nanti Asian Games, terus nanti apa gitu kan nah, itu sebagai salah satu kontribusi yang kita, kita lakukan sel selaku pemuda gitu Atau kita sekarang fokusnya di bidang apa sih? Nah jadi untuk bisa kasih kontribusi nyata untuk Indonesia ini Untuk mengisi kemerdekaan itu, untuk mempertahankan kemerdekaan itu nggak harus pula kita kayak orang-orang lain gitu Cukup menjadi diri kita sendiri dengan potensi yang kita miliki Nah dari sana kita lakukan langkah-langkah kecil Agar memberi kebermanfaatan bagi lingkungan sekitar kita Oke deh, kita punya visi buat dunia, kita punya visi buat Indonesia tapi kita mulai dulu deh dari langkah kecil karena nggak akan terwujud kalau kita nggak pernah ngelangkah nah jadi kalau pengen kontribusi ya kontribusi aja asal itu memberikan uh, efek positif tentunya ya, jangan kontribusi kita justru malah merugikan nah jadi kalau ditanya apa yang bisa dilakukan sama pemuda Indonesia hari ini mau menolong kemerdekaan atau mempertahankan kemerdekaan itu banyak banget jawabannya tergantung si pemudanya dia. bakat atau lagi menggeluti bidang apa sekarang kalau dia seorang peneliti dia ngeluti bidang tentang kajian ilmu penelitian ya udah fokus di sana jadilah seorang ilmuwan yang nantinya membawa nama baik bangsa Indonesia kayak teman-teman di MIT ya atau kalau misalkan dia seorang yang jago di bidang desain IT dan programmer ya udah fokus di sana jadi seorang programmer kelak yang nantinya akan mengharumkan nama bangsa gitu seorang programmer yang bisa Membantu orang-orang yang Sedang kesulitan, misalkan website-nya Diretas ataupun di-hack dan sebagainya Nah itu adalah kontribusi yang bisa kita lakukan Sebagai seorang pemuda bangsa ini Nah jadi banyak banget Jadi jangan sia-siain deh kesempatan Yang Andre bilang juga tadi itu Apa namanya? Bonus demografi ya Memang benar itu, memang benar Kita sedang puncak puncaknya nih Indonesia sebagai se Sebuah negara yang men Generasi muda Jangan sampai Justru kehadiran generasi muda kita di Apa namanya Di era globalisasi ini Di bonus demografi ini justru Meruntuhkan ataupun merusak nama baik Indonesia Dengan apa? Dengan ya, karakternya nggak baik Mereka orang-orang yang nggak punya Kemampuan ataupun Tidak bisa mengembangkan potensi mereka Jangan sampai seperti itu Nah maka dari itu, agar hal buruk itu nggak terjadi, agar bonus demografi kita bisa manfaatkan dengan maksimal untuk memperjuangkan kemerdekaan atau mempertahankan kemerdekaan nah maka dari itu kita harus senantiasa berbenah diri juga, sembari kita berikan kontribusi. Nah gitu sendiri kalau dari abang.
0: Wah sip bang kalau kata anak-anak zaman sekarang tuh mantul Ya aku sepakat banget sih kalau memang kita sebagai pemuda tuh harus memaksimalkan potensi kita masing-masing sesuai dengan bidang yang sudah kita geluti gitu Jadi kan uh, pada dasarnya Tuhan itu menciptakan kita punya potensinya masing-masing gitu Apalagi kita pemuda yang masih punya kekuatan yang besar gitu Potensinya justru sangat-sangat besar gitu Untuk itu itulah yang harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya Cuman ya Bang, belakangan ini kan ya Banyak banget tuh pemuda-pemuda yang sebenarnya punya potensi besar Tapi dia takut nih, takut banget dengan kegagalan gitu Belum lagi mencoba, belum lagi melangkah gitu Takut dengan kegagalan Atau ada beberapa juga yang udah mencoba, gagal sekali Terus dia nggak mau coba lagi Ada yang udah gagal 2 kali dia nggak mau coba lagi. Padahal yang yang aku tahu orang-orang yang hari ini berhasil itu hidupnya gagal-gagal-gagal coba-gagal-coba belajar gitu. Gagal itu kayak kayak jadi teman gitu. Nah kalau menurut abang sendiri tuh gimana sih cara kita mengatasi atau menghadapi kegagalan yang ada? Gimana gitu bang?
1: Andre kegagalan barangkali kebanyakan bagi pemuda itu menjadi sebuah momok ya, menjadi hal yang sangat ditakuti, yang sangat-sangat dihindari gitu. Nah bener Andre. Banyak orang sukses itu berawal daripada gagal dulu nggak ada yang orang langsung sukses gitu aja gitu Mereka telah melalui banyak proses dan mereka telah melalui banyak kegagalan Kalau gagal itu sebenarnya hal yang biasa dan Hal yang biasa kita temui dalam kita berproses Namanya juga kita berusaha gitu ya Yang sepatutnya kalau kita gagal itu kita harus bangkit lagi Kita harus menjadikan kegagalan itu menjadi sebuah pelajaran Audit nah, podcast kontribusinya tak ada tuh learning moment ya gagal itu kalau uh, saya berpendapat gagal itu saya jadikan sebagai learning moment atau moment pembelajaran karena dengan gagal itu kita bakalan banyak belajar nantinya nah jadi caranya mengatasi kegagalan ataupun takut gagal ya kita harus percaya dulu sama diri kita dan kita harus berani untuk mencoba dulu perkara gagal atau berhasil nantinya. Kalau kita sudah usaha, itu sudah suatu langkah hebat yang kita lakukan, sudah suatu kemajuan yang kita lakukan. Begitu juga ketika para pahlawan kita ya bisa membebaskan negara ini dari penjajahan hingga bisa merdeka. Kan awalnya gagal-gagal dulu, kalah-kalah dulu perangnya gitu, baru bisa menang. Nah, jadi kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda gitu, dan kegagalan adalah sebuah pembelajaran. Jadi nggak usah takut deh kalau nanti gagal gitu. Gitu Hendrey.
0: Wah bener banget bang, uh, karena ya kan dulu itu uh, para pahlawan udah berjuang, gagal, berjuang, gagal, bangkit lagi, bangkit, 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 sampai akhirnya Indonesia bisa merdeka Masa iya dulu pahlawan kita berjuang melawan penjajah dengan begitu luar biasanya, kita yang hari ini hidup sudah tidak ada penjajah yang... Pada dasarnya hanya melawan diri sendiri ya, melawan rasa malas, melawan ketakutan dari diri sendiri, itu mudah banget untuk berhenti berjuang gitu. Padahal banyak sekali kebaikan-kebaikan yang ada sebenarnya di balik gagal itu ya bang. Karena gagal kan pintu gerbang sebelum kita sampai ke keberhasilan itu gitu. Jadi ya banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil dari kegagalan sehingga kita sampai nanti ke keberhasilan. nah yang jadi pertanyaan adalah e, dari bang Herlan pribadi apa sih kegagalan yang pernah dialami gitu atau yang paling berkesan lah bagi bang Herlan dan yang bisa membuat bang Herlan bangkit hingga hari ini gitu jadi udah gagal terus bangkit dan berhasil gitu apa yang udah pernah bang Herlan alami di sana
1: baik e, berkaitan dengan kegagalan e, dan pengalaman gagal itu ya Serius, re, Kalau saya udah banyak gagalnya gitu, banyak gagalnya. Tapi bukan berarti ketika saya gagal itu saya memilih untuk e, takut gitu, ataupun sedih, ataupun galau dan berhenti. Awalnya memang saya pernah merasakan hal itu ya, ketika gagal. Emang gagal itu nggak enak lo rasanya. Tapi setelah saya pikir-pikir bahwasanya kalau saya stuck di dalam kondisi itu, dalam kondisi galau, sedih, itu tidak akan mengubah apapun. Ya gagal ya gagal. Apa yang sudah kita lakukan ya sudah selesai gitu. Pernah waktu saya pengen masuk kampus, pengen kuliah, saya daftar jalur SNPTN, jalur undangan itu. Dan saya gagal di semua pilihan yang saya pilih di jalur SNPTN itu. Sempat eh, ya sedih dan memilih untuk kayaknya nggak usah kuliah, deh kerja aja di kebun jadi petani gitu ya. Tapi eh, setelah saya pikir-pikir lagi, setelah saya coba dialog dengan diri saya, ternyata itu bukanlah pilihan yang tepat bagi saya karena saya melihat kondisi keluarga juga keluarga memiliki harapan yang besar kepada saya untuk bisa melanjutkan studi. Lalu saya bertekad untuk ayo pokoknya saya harus lanjut. Masih ada SBM dan masih ada tes-tes yang lain gitu. Pun ketika dalam kondisi saat itu kondisi ekonomi lagi sulit-sulitnya ya di keluarga sehingga ya orang tua pun menyerah maksudnya ya udah kami support secara semangat saja gitu. Kalau segi finansial belum ada gitu. itu kata orang tua. Tapi itu tidak melemahkan semangat saya. Setelah saya gagal SNPTN dan tanpa support secara ekonomi dengan kondisi keluarga yang sulit pada masa itu dan saya tetap mencoba dan saya saya punya keyakinan untuk bisa membuktikan suatu hari saya bisa kuliah menjadi mahasiswa tanpa harus merepotin orang tua saya, tanpa harus minta duit dari orang tua saya. Dan alhasil setelah saya coba lalui proses tersebut, saya coba cari informasi beasiswa, saya coba apply beasiswa Saya coba cari informasi tentang SBMPTN, ke sekolah, tanya ke guru-guru Dan akhirnya saya coba memberanikan diri untuk mendaftar Untuk mendaftar, ya, ikut bedik misi dan lain sebagainya Ketika banyak teman-teman yang mencoba les ya, maksudnya uh, ikut privat les Beli buku yang tebal-tebal untuk SBMPTN Ya saya modal semangat dan saya cari contoh-contoh soal Cari relasi yang punya contoh soal dan sebagainya, tanya-tanya ke senior Dengan memodalkan fotokopian aja Ya alhamdulillah saya bisa lulus SPM-PTN Bahkan nggak cuma di kampus eh, dari satu kampus ya, bahkan dua kampus sekaligus dan itu kedua-duanya beasiswa. Dan untuk beasiswa juga saya dapat double beasiswa dari beasiswa dan juga beasiswa bidik misi. Nah itu membuktikan bahwasanya ketika di saat gagal itu, di saat kita memilih bangkit, maka Insya Allah akan ada jalan dan akan ada peluang untuk kita bisa meraih apa yang kita inginkan. Bahkan lebih baik lagi daripada sebelumnya gitu dan tentunya kita berbicara antara ikhtiar dan juga tawakal ya itu yang coba saya lakukan di saat itu selain saya ikhtiar cari beasiswa selain saya ikhtiar juga untuk belajar untuk mencari informasi-informasi untuk terus berjuang untuk semangat saya juga mencoba tawakal gitu bagaimana cara kita mendekatkan diri kita kepada zat yang maha kuasa yang maha mengabulkan doa dan juga Bagaimana beliau itulah yang membuat kita bisa sukses gitu, Yaitunya Allah gitu. Nah jadi antara ikhya dan tawakal ini Harus benar digenjot nih ketika di momen gagal Bukan malah turun nah, Jadi gitu deh yang pernah saya alami
0: Masya Allah Menarik banget ya bang Apa yang udah jadi perjuangan abang itu tadi gitu ya. Jadi memang begitulah seharusnya kita sebagai pemuda ya Mengisi hari-hari kita di tengah Indonesia yang sudah merdeka seperti saat ini jangan sampai kita yang sudah mendapat predikat mahasiswa khususnya malah banyak rebahan gitu ya malah banyak membuang waktu untuk hal-hal yang sia-sia Nah karena umur itu nggak ada yang tahu ya bang sampai kapan gitu ya dan kita juga satu detik bahkan nggak tahu satu detik ke depan apakah kita masih bisa hidup atau tidak makanya kita harus berbuat yang terbaik gitu gagal ya coba lagi gagal coba lagi uh, aku juga pernah dengar gitu ya bang di salah satu sharing session yang pernah mengundang Bang Herlan gitu ya. Bang Herlan pernah bilang kalau nih tips juga untuk teman-teman ya, untuk semua teman-teman pendengar kalau kita punya impian, kita punya cita-cita, apapun cita-cita yang itu adalah dasarnya kebaikan sebenarnya adalah untuk mengisi hari-hari kita di tengah kemerdekaan kita ini. Gitu. Waktu itu Bang Herlan bilang Kalau kita punya impian, kalau kita punya cita-cita, syaratnya nggak susah, gampang. Cukup bangun di sepertiga malam, berdoa sama Allah, pasrahkan semuanya sama Allah. Insya Allah hatikan tenang, apapun takdir yang terjadi kita akan terima. Seperti itu ya Bang. Nah itu menurut aku juga hal yang paling berkesan sih. Karena ketika bangun di sepertiga malam itu ya kondisinya orang-orang pada terlelap dan memang... hubungan yang sangat-sangat romantis antara para para hamba dengan Tuhannya gitu jadi uh, itu tips untuk semua teman-teman pendengar supaya bisa seperti Mas Herlan atau seperti Bang Herlan ya sorry seperti Bang Herlan yang udah luar biasa bangkit sampai hari ini Beliau bisa masih bisa berdiri semuanya tentunya karena takdir Allah Insya Allah Oh ya itu sharing yang
1: di Instagram kalau nggak salah yang ada di video di posting gitu Ya uh, tentu kita sebagai seorang pemuda adalah harapan bagi bangsa ini Kita adalah iron stock, kita adalah agent of change Dan kita adalah orang yang akan membawa perubahan ke arah lebih baik daripada uh, negara kita ini Dan juga kita sebagai social control Sangat disayangkan nih secara legalitas negara kita sudah merdeka Tapi kita secara personal masih belum merdeka gitu ya Jadi harus kita imbangi juga Negara kita secara formal merdeka Kita secara personal juga harus merdeka Dan tentunya dengan begitu kita bisa memiliki cita-cita yang besar
0: Untuk negara ini Dan untuk dunia lah nantinya Siap bang, sepakat Sangat-sangat sepakat Dan aku yakin para pendengar juga pasti sangat sepakat Bahwa kita dan negara kita harus benar-benar merdeka Ya Dan ini pertanyaan terakhir nih ya bang Dalam berjuang gitu ya Mengisi hari-hari kita di tengah kemerdekaan Walaupun sekarang ini kita sudah masuk di bulan September gitu ya Tapi semangat merdeka ini harus ada di sepanjang tahun gitu Jangan sampai hanya di bulan Agustus aja kita semangatnya gitu Justru semangat merdeka ini yang harus kita terus warisi Karena melihat para pejuang, para pahlawan yang sudah gugur demi kemerdekaan Indonesia Jangan sampai kita sia-siakan itu gitu Semangat juang kita Semangat merdeka kita Harus ada di sepanjang tahun Nah kira-kira bang Dalam berjuang itu Baik meraih impian Atau berjuang untuk apapun Kebaikan itu gitu Kira-kira gimana sih Cara untuk ngebangun mindset Yang terus bertumbuh gitu Karena kita tahu mindset ini Jadi hal yang sangat-sangat penting juga Khususnya untuk kita Orang-orang yang ada di Indonesia gitu ya Dimana mindset Jadi salah satu kendala gitu ya Dalam berjuang Tentu ketika perjuangan secara fisik berjalan dengan baik dan mindsetnya juga baik itu akan menghasilkan sesuatu yang baik gitu Dan bahkan yang paling utama adalah bagaimana kita membangun mindset Mindset yang terus bertumbuh dan bertumbuh gitu. Nah kalau menurut Bang Herlan sendiri membangun mindset yang terus bertumbuh itu gimana caranya gitu Supaya semuanya balance gitu nggak akhirnya perjuangan itu terasa sangat indah gitu walaupun ada gagal jatuh, bangun, bangkit, dan lain sebagainya Tapi kita tetap semangat Karena kita punya mindset yang bagus Kita punya tujuan yang kokoh Dan kita tahu arah hidup kita itu seperti apa Monggo Bang mungkin dijawab Oke Andre, uh,
1: cara membangun mindset ya uh, Memang uh, krisis mindset ataupun mindset yang agak saklek ya Kalau saya membahasakan Itu menjadi kendala bagi seseorang Atau bahkan bagi banyak orang untuk uh, stuck di dalam bidang tertentu gitu Karena dia menganggap dirinya paling benar dan dia paling tahu. Sehingga kalau udah sampai batas itu, dia nggak akan mencari kebenaran lagi dan dia tidak akan mencari pengetahuan lagi, kan? Dia sudah merasa udah, udah punya semua gitu. Nah, baiknya sebelum kita membangun yang namanya mindset itu, kita harus open dulu, open mind ya namanya, open mindset. Yang mana kita harus coba menambah wawasan kita, membuka cakrawala berfikir kita. Jadi wawasan kita itu harus luas ya. Kalau bahasa Arabnya, mutafakul fikr ya Berwawasan yang luas gitu. Nah, jadi kita harus memiliki wawasan yang luas Ya, wawasan yang luas Dapat dari mana? Dapat dari belajar gitu. Proses belajar apakah harus di kelas Dengan ceramah, nonton video Enggak, bisa baca buku Bisa kita diskusi dengan teman Bisa kita sharing Seperti ini juga, ini adalah salah satu proses Belajar dan juga open mind Nah, jadi e, kita jangan Menjadi orang yang mudah uh, puas Dengan ilmu pengetahuan ya. Mudah puas dengan ilmu pengetahuan Dan jangan menjadi orang yang merasa Paling benar, tanpa kita Mencoba mencari uh, Kebenaran yang lain dalam Maksudnya gini, ketika ada perbedaan pendapat nih Misalkan, perbedaan pendapat Dengan tata cara pelaksanaan Suatu hal, lah. misalkan kayak ibadah lah Pelaksanaan ibadah gitu uh, Contoh kayak salat taraweh ya, yang pada umumnya Kita udah tahu nih, ada yang uh, 23 rakaat ada yang delapan rakaat gitu kan dalam pelaksanaan eh, 11 rakaat dalam pelaksanaan salat taraweh gitu. kalau kita nggak open mind kita akan cenderung menyalahkan orang yang salatnya 23 rakaat sedangkan kita 8 raka, eh, 11 rakaat gitu karena kita nggak 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 tahu 23 rakaat itu, ternyata juga ada dalilnya lo gitu tidak hanya dalam permasalahan itu dalam permasalahan lain juga sama gitu ibarat kalau pernah waktu itu saya lihat meme angka 9 ya angka 9 terus ada orang dari ujung di ujungnya itu mengatakan itu angka 6 ada orang dari ujung lain mengatakan itu angka 9 nah gitu jadi sudut pandangnya berbeda nih dari sudut pandang sana 6 sudut pandang sini 9 gitu sama-sama nggak salah karena mereka beda posisi aja nah jadi begitu juga kita hari ini kita harus open mind dulu dong dengan segala hal yang kita temui Jangan langsung menjustifikasi ini salah, ini benar Kecuali memang kalau sudah jelas, ya salah, ya salah, benar ya benar Namun dalam beberapa hal kita harus open mind Nah sebelum kita membangun mindset, kita perkaya wawasan kita dulu Apa mindset tentang apa yang mau kita bangun Misalkan semangat dalam berkarya, ya udah berarti kita harus menambah pengetahuan kita tentang karya tersebut Karya apa yang mau kita fokuskan mau dimana kita bidang fokus minat kita ya kita harus terus berkaya wawasan kita terus belajar dan menggali ilmu di sana. biasanya kalau orang yang udah ilmunya banyak, maksudnya orang yang berilmu itu, dia akan lebih open mind dia akan lebih bijak dalam memutuskan sesuatu dan dia akan lebih mudah untuk membangun uh, mindsetnya itu gitu. nah jadi kita jangan sampai sebagai generasi muda menjadi orang-orang yang saklek ya, dalam pola berpikir Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang uh, Merasa Sudah mengetahui semuanya Sehingga tidak mau belajar lagi Nah sebelum kita bangun mindset kita Kita harus juga open mindset kita
0: Nah kayak gitu Dre Rik banget memang ya Bang Jadi yang pertama sebelum kita Membangun mindset yang Growth mindset atau mindset yang bertumbuh Kita harus open mind terlebih dahulu Nah yang jadi pertanyaan selanjutnya adalah Bang Gimana sih caranya untuk kita bisa ngebangun growth mindset itu bukan fix mindset yaitu mindset yang terus bertumbuh bukan mindset yang fix gitu menetap gitu nah itu bang karena hari ini kita juga perlu gitu mindset yang bertumbuh bertumbuh dan bertumbuh gitu tidak ketika malah, apa namanya menjumpai kegagalan kita langsung menyerah gitu nah dengan mindset yang growth mindset seperti ini kita pasti akan terus bisa berkembang. Seperti itu Bang Oh gitu
1: Nah berikut ada beberapa cara Nindrey Untuk bisa kita membangun mindset kita Yang pertama kita tuh harus fokus kepada proses Jadi kita memang orientasinya adalah Kalau bisa hasilnya lebih baik gitu kan Kita bisa membayangkan nanti kelak ketika kita lakukan ini Hasilnya bagaimana tujuan kita nanti gimana gitu kan Tapi kita juga harus fokus terhadap proses Agar nanti tujuan yang bisa kita capai itu maksimal Jadi yang pertama kita harus fokus pada proses Nah yang kedua Kita itu Harus berani dalam menghadapi setiap tantangan ataupun mengambil tantangan tersebut gitu. Karena kalau kita selalu mencari zona nyaman, kita tidak akan berkembang. Mindset kita akan jadi fix yang gitu doang kita. Gitu. Jadi kalau untuk growth mindset, kita harus berani mengambil tantangan. Terus yang ketiga, kita itu harus menjadikan kegagalan itu adalah pembelajaran bagi kita. kegagalan itu bukanlah akhir dari dunia kita saat ini tapi kegagalan justru awal bagi kita untuk bisa mencapai sukses kita nantinya nah terus yang berikutnya untuk bisa kita uh, grow mindset ya setelah tadi kita coba uh, kegagalan itu kita jadikan pembelajaran nah kita juga harus bisa menerima kritikan-kritikan ataupun saran-saran dari orang. Jangan kita menganggap diri kita adalah orang yang paling benar sendiri gitu. Nah, mungkin dengan poin-poin itu dengan cara seperti itu insyaallah kita bakalan bisa menemukan mindset kita. Terus poin yang terakhir agar kita bisa grow mindset kita, agar membangun mindset itu memahami diri sendiri. Nah, kita harus paham dengan karakter diri kita, kita harus paham dengan uh, diri kita itu gimana sih orangnya gitu. Atau knowing knowing yourself gitu kan. Karena dengan begitu akan lebih mudah lagi bagi kita nanti untuk bisa membangun mindset
0: Wah siap Bang Aku pribadi juga jadi banyak belajar ya Tentang gimana caranya ngebangun mindset ini Karena ini adalah salah satu hal yang paling penting lah dalam berjuang gitu ya Dan tentunya aku yakin juga teman-teman yang lagi mendengarkan juga sangat sepakat gitu Kita hari ini banyak banget ya dikasih ilmu sama Bang Herlan gitu Dari mulai tadi di awal ya Di awal bagaimana cara kita memaknai kemerdekaan itu sendiri bagaimana kita berjuang, bagaimana kita bermimpi, sampai bagaimana ketika kita gagal ya harus bangkit gitu. Yang paling penting, kita sebagai pemuda di masa-masa ini juga harus merdeka dari rasa insecure, rasa dari rasa malas, rasa mager dan lain sebagainya. Kita harus mengisi hari-hari kita dengan penuh manfaat, penuh aktivitas baik gitu. Karena kita apalagi yang kita sebagai mahasiswa gitu ya, sudah digelari sebagai agen perubahan. agent of change gitu. Jadi jangan sampai malah kita yang tidak punya manfaat di masyarakat. Nah, itu sangat tidak baik gitu ya. Apalagi Indonesia sudah sangat merdeka seperti saat ini. Tapi kita tidak memanfaatkan waktunya dengan benar-benar merdeka gitu. Jangan sampai masa muda kita kita sia-siakan dan kita menyesal di masa tua nanti. Nah, finally Bang Herlan mungkin bisa dikasih ke kita nih motivasi Di akhir podcast ini Motivasi, masukan dan saran untuk kita Para pendengar semua juga Dan kesimpulan juga Dari sharing kita pada hari ini
1: Nah kesimpulannya ya Singkat aja sih sebenarnya Kita mengetahui bahwasanya Momen kemerdekaan kita secara Legalitas ya penanggalan itu 17 Agustus Di setiap tahun kita laksanakan seremonialnya Tapi yang lebih penting tidak hanya sekedar seremonial Memahami makna dari kemerdekaan itu adalah Bagaimana cara kita juga berupaya memberdekakan diri kita secara personal Seperti yang kita bahas ya Merdekakan diri kita dari segala hal, hal negatif Dari insecure, galau dan sebagainya Hingga kita bertumbuh menjadi pemuda yang memang Kelak nanti akan bisa mengharumkan nama bangsa ini Jadi teruslah berproses Jangan takut akan kegagalan Anggaplah kegagalan itu adalah uh, Salah satu jalan yang harus kita lewati Nanti setelah kita melewati jalan itu Barulah kita bisa menyampe Pada tujuan kita Nah oke okay, itu aja Sinre untuk momen ini Thanks juga untuk waktunya Bisa sharing bareng teman-teman Di podcast Lelaki Langit ya. Be,
0: Luar biasa nih Masya Allah Makasih banyak Bang Herlan Udah banyak banget Ngasih inspirasi kita pada hari ini Udah banyak banget uh, Membuat kita semangat gitu ya dengan apa yang sudah kita diskusikan tadi Mudah-mudahan yang kita diskusikan bisa memberikan manfaat bagi teman-teman pendengar Dan yang paling penting bisa langsung kita implementasikan dalam kehidupan kita masing-masing Agar di setiap momen kemerdekaan tidak hanya seremonial saja yang kita dapatkan Tapi memang secara jiwa, secara fisik kita benar-benar sudah berjuang Untuk bisa mengisi hari-hari merdeka kita dengan hal-hal yang baik Sehingga satu saat nanti kita bisa mengangkat Indonesia Mengharumkan nama Indonesia Dan membuat Indonesia jadi lebih baik dan lebih baik lagi Aku pernah dengar apa yang disampaikan oleh Pandu Manggala Salah satu ketua PPI dunia Beliau pernah bilang bahwa kita anak muda adalah bintang Yang akan menyinari langit-langit peradaban Jadi kalau kita adalah bintang maka sinar kita harus benderang Maka kita sebagai seorang pemuda harus punya manfaat yang banyak gitu Karena kalau di dalam agama sendiri ya Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain Dan manfaat dari pemuda, kontribusi pemuda, kontribusi nyatanya itu sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat Nah seperti itu teman-teman semua Nah mudah-mudahan apa yang kita diskusikan hari ini mampu memberikan manfaat ya bagi teman-teman pendengar semua mohon maaf kalau ada kata-kata kita yang salah atau diskusi-diskusi yang masih singkat gitu ya kedepannya akan ada diskusi-diskusi lain yang hadir di podcast cerita lelaki langit ini teman-teman tetap stay di sini tetap dengerin kita tetap update apapun yang kita diskusikan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh